Ele foi idealizador da ideia, deixa eu sentar ele. Tá bom, tá bom, vamos lá, vamos começar. Vamos lá. A gente está aqui se acertando com as nossas. As nossos aparelhos aqui. Já deu certo. E agora a gente vai continuar da aula passada. Para quem não veio, muita gente não veio semana passada. Começamos a nossa aula sobre os 10 mandamentos. E eu vou passar aqui um resumo rápido do que já foi falado. Na verdade, a gente não falou nem metade da aula. Tivemos aí uma, uma interação muito grande semana passada, foi muito legal. O pessoal participou. Alguns participaram até demais. Mas. Brincadeira aí, irmão. Cadê, irmão? Embora? Ah, tá ali, ó. Tá ali, ó. Ela não olhou, ela não olhou pra cá, então ela. Gente, ó, deixa eu pedir pra vocês uma coisa. E vocês apertem comigo lá o pessoal. Vamos tentar começar essa aula 10 horas, 10 e 10. Será que a gente consegue? Eu sei que tem que terminar, tem que terminar o culto antes, né? Antes das 10, senão não tem como. Porque senão fica muito tempo, pouco tempo para eu explicar para vocês e ouvir de vocês esse, o retorno aí, a assimilação. Primeiro, antes de falar, vai orar, tá bom? Ora e fala, Senhor, como é que eu posso fazer para a gente conversar com quem deve conversar para termos o nosso horário direitinho. Depois você vai falar com o pastor, fala com o pessoal, tá bom? Vamos ver se a gente consegue conciliar isso. Eu não sei se vocês sabem, a partir desse ano eu estou na, na direção da, da educação religiosa. Isso é novo para mim, tá? esses nomes ainda não, não decorei. Então eu vou propor isso também, mas se vocês também quiserem, façam aí esse coro comigo, tá bom? Tá? A não ser que você goste de meia hora de aula, aí beleza, né? Eu não gosto, eu quero mais. Acho que uma hora, pelo menos, é o mínimo de... que a gente precisa. Beleza? Já falei muito sobre o livro. Quem vai querer o livro? Na verdade, todo mundo tem que querer o livro. Eu falei, né? Todo mundo vai ter que ter o livro. Eu estou resolvendo isso ainda. O que, que vai acontecer? A, a igreja ela não banca esse livro pra gente, tá? Então todo mundo vai ter que tirar do bolso. Eu falei isso no grupo. Quem está lá no grupo do WhatsApp viu... Ah, esse livro está em... A última vez que eu vi estava R$ tá? Não é muito caro E eu falei com o pastor Ele disse que a igreja pode comprar os livros E passar no cartão da maquininha Na maquininha da igreja Divide até três vezes, eu acho Então, dá para todo mundo, né? Se você pode entrar, querido Se tiver lugar, tem ali Aqui do lado da mulher é melhor, né? É, com certeza, você ah, quer me colocar lá atrás, né? É se você não pode comprar o livro, você vem falar comigo. Se você pode comprar seu livro, você vem falar comigo. Se você pode comprar o livro e comprar mais um para outra pessoa, você vem falar comigo. Fala pelo zap, fala comigo no final da aula, fala com a Alessandra, tá? Mas eu quero que vocês comprem esse livro, coloca na cabeça de vocês. Sem livro, vocês vão ficar capenga na aula, porque eu vou dar bastante atividade para o livro. Pode, pode. Aqui até o fim, no final da aula a gente tenta fazer um bem bolado e eu já vou levar os nomes lá. Ou durante a semana a gente fecha isso aí, porque senão fica muito tempo sem livro. Fala, irmã. O livro, o livro tem. Pode ser, querida. Passa, passa. Hum. A cara vai passar uma folha, você coloca o nome e o telefone. Eu quero o livro. E se você não tiver condições, você fala comigo que a gente vai comprar. Eu posso comprar mais um, então se alguém aí não pode comprar, eu pago pelo menos o meu e mais um. E aí se você pode comprar dois, três, você compra, quanto mais melhor. É, o livro tem, você perguntou o tamanho do livro? Ele tem 250 páginas. Não, não é grande não, em um ano você lê duas vezes, fica tranquilo. Você lê sim, você consegue, ainda mais você, toda pra frente, assim, gosta da verdade, né? <risos> Já peguei uma, né? Já peguei. Olha, irmã, olha aí, ó. Vai começar já, não, né? Vamos parar. Ó, gente, então é isso, tá? Vou falar rapidinho, porque senão o tempo vai embora aqui, eu não consigo nem terminar a última aula. Todo mundo tem que ter o um livro. Dá pra participar da aula sem o um livro? Não! Fazer que nem o pastor faz, né? Tem... Todo mundo vai comprar o um livro? Sim. Sim! Tá bom? Vai ter atividade? Vai! Vai pegar pesado? Vou! Não, brincadeira, vai ser, vai ser suave. Mas eu quero que vocês assimilem bem, porque 
É um texto pequeno, são os 10 mandamentos, então em um ano dá para assimilar bastante. E eu quero que vocês, até o final do ano, memorizem os 10 mandamentos. Essa é a nossa tarefa principal. No Natal, todo mundo antes de orar na ceia vai falar os 10 mandamentos. Tá bom? Diga, querido. Casal? Pode. Pode. Pode, pode. Família, aí se vocês têm. Consegue compartilhar o livro? Pode. Pode ser um só. Pode ser. Mas todo mundo vai ter que ter acesso ao livro. Tá? Então, é isso. Beleza? Esqueci alguma coisa? Não, né, amor? Falei isso, né? É. Vamos orar e começar, continuar a aula passada e, de, e tentar entrar no primeiro mandamento. Porque a gente nem entrou ainda no primeiro mandamento, tá bom? E aí, mesmo esquema, qualquer dúvida, você levanta a mão, fala, grita e a gente dá a palavra para vocês. Então vamos orar. Senhor Deus, pedimos que mais uma vez o Senhor nos abençoe nesse momento e que estamos diante da Tua Palavra para entender esses dez mandamentos que são, como nós falamos, a síntese dos mandamentos que o Senhor tem para o Teu povo. Ministra na vida de cada um com o Teu Espírito Santo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o tema da nossa aula, então, os dez mandamentos. A ética de Deus para o seu povo. Na semana passada, eu trouxe algumas definições do que são os dez mandamentos. Eu vou parar no último slide aqui, que a gente não, não terminou na aula passada. Falei sobre isso, os dez mandamentos eles formam um núcleo de estipulações requeridos por Deus para o seu povo. E guarda isso aqui, ó. Eles resumem a ética obrigatória todo mundo sabe o que é algo obrigatório? todo mundo sabe o que é obrigatório? sabe? obrigatório é relativo? é aquilo que eu escolho fazer? ou é o que eu tenho que fazer? tem que fazer então os 10 mandamentos é para você cumprir todos? sim tá bom? ah Marcelo, mas é muito antigo, foi escrito a pedra não importa, o que importa é o conteúdo dele Foi Deus que escreveu para o seu povo Você é povo de Deus Você tem que obedecer os mandamentos Isso aí, estou gostando, tô gostando da, da interação É obrigatório, não é relativo tá? Não dá para escolher o que fazer e o que não fazer Tem que cumprir todos O decálogo, que é o nome também dos dez mandamentos né? Ou as dez palavras, conforme está em Êxodo 34, 28 É a fonte moral que é exigida pelo Criador mas não, não somente para o seu povo, mas para todos os homens também. Ah, Marcelo, então quer dizer, quer dizer que a moral que está contida nos Dez Mandamentos também é para o incrédulo? Sim, para que ele deixe a sua vida de, de pecador, de perdido sem Cristo, entre no povo de Deus e cumpra esses mandamentos também. Ele pode fazer os dez, cumprir os Dez Mandamentos e continuar incrédulo? Não, ele precisa aceitar a Cristo. Mas os mandamentos são para ele também? Sim, porque ele vai se tornar povo de Deus a partir do momento que ele se converter a Cristo. Então, você não tem que esconder a sua ética se você estiver em meio a pessoas que não conhecem a Cristo. A gente confunde muito essa coisa de, ah, eu não posso obrigá-lo a aceitar Jesus. Então você acaba escondendo a sua ética. Isso é errado. Se você está em algum grupo de WhatsApp que tem gente que não é cristão, e o cara vive mandando piadas pornográficas, como aconteceu comigo, eu levantei e falei, querido, me tira da lista porque eu não compactuo com essas coisas. O cara até ficou sem graça e me tirou. Falei, legal. Por quê? Porque eu sou cristão e isso aí pra mim não, não funciona. Ah, mas você, não poderia ter, você poderia ter falado, né? Ter escamuteado, né? Fazer o um jeitinho brasileiro, né? Fala com ele de outro jeito. Não, me tira porque eu não tô gostando. Por quê? A ética é para mim em todos os momentos, em todas as situações, em todos os grupos. Inclusive em grupos que estão totalmente contrários à palavra de Deus, tá? Correndo aqui, eles se dividem em duas tábuas. Geralmente as pessoas falam que são cinco na primeira e cinco na segunda. Eu sigo uma divisão diferente. Eu sigo a divisão quatro por seis. Quatro mandamentos na primeira e seis na segunda. Por que você faz isso, Marcelo? Porque você acha bonito? Não. Porque os primeiros, os primeiros quatro mandamentos têm a ver com a nossa responsabilidade para com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não fará imagem de escultura, você vai guardar o sábado e não vai falar o nome de Deus em vão. 
O quinto mandamento é honrar pai e mãe, depois vem não matarás, não roubarás, não adulterarás. E isso é relação com o homem. Então eu separo por essas categorias, tá? Não está errado separar em cinco, se você quiser fazer outra divisão, não tem problema. O que importa é você memorizá-los e praticá-los. Mas eu, teologicamente, penso que essa é a melhor divisão. Aí também nós falamos sobre Jesus ter resumido a lei em amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, qual é a lei que define os dez mandamentos? É a lei do amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Se você ama a Deus, você ama o próximo. Não existe também. Amo a Deus, mas odeio as pessoas. Eu amo meu cachorro, mas odeio os humanos. Isso está errado. Por mais bonitinho que seja o seu cachorro. Tá? O, os dez mandamentos foram feitos para que você expresse seu amor a Deus e seu amor ao próximo. Tá bom? E isso é obrigatório, não é relativo. Eu só amo aqueles que são legais comigo. Não, você tem que amar até quem é inimigo. E o que? Esse resumo de Jesus aí é a visão que você fez aí também, né? A relação do homem para com Deus e do homem para com o homem. Exato, exato. É João Calvino que propõe isso. Eu achei pertinente por causa das categorias dos mandamentos. Então, Jesus também, eu acredito como você, segue essa, essa linha. A base dos mandamentos é o amor. A base dos mandamentos não é o medo, não é a manter o legado da família, não é fazer parte de um grupo, a base dos mandamentos é o amor. Aí nisso você vai fazer parte de um grupo, vai seguir o legado da família, mas a base primeira é o amor. As pessoas confundem muito isso. Não, eu, eu, eu sigo a ética de Deus porque a minha família segue e desde pequeno eu faço isso. Não, porque você foi amado por Deus e agora você o ama e ama também os irmãos ao seu redor. E até os inimigos também você ama. Tá bom? Falamos muito sobre amor na aula de João, né? Eu não vou falar de novo aqui para a gente tentar ganhar um tempinho. Mas vocês entendem o que é amor, né? Amor não é aquele sentimento que te dá aquela coceirinha no coração e você, ah, eu amo todas as pessoas e todo mundo, ah, amo as plantas, amo as borboletas e amo os cachorros e desde que essas coisas contribuam para o meu bem. Ou seja, eu tenho que amar a mim mesmo para amar o próximo, amar aos outros, então eu sou uma pessoa que me ama, que se ama, ama a si mesma, então eu amo os outros. A, a fonte não é essa. A fonte é o seu amor a Deus, porque Ele te amou primeiro. Aí você retribui esse amor a Deus e depois você repassa isso para o próximo. Vocês estão craque nisso aqui, eu não preciso ficar falando muito. Né? Todo mundo já aprendeu, já apanhou bastante no semestre passado. Beleza? Paramos aqui na aula passada. Alguma pergunta até aqui? Algum comentário? Não? Todo mundo acordado aí? Tem alguém dormindo? Se tiver alguém dormindo, me fala que eu vou colocar um chapéuzinho... Aquele chapéuzinho que colocava no, no prézinho para a gente ficar destacado entre a galera. Ou o laser, é verdade. Boa, boa. Vamos falar sobre ética. O que é a ética divina? Vamos falar sobre isso aqui rapidinho em algumas poucas palavras. Olha só o que eu separei aqui. Ó. Secularmente, ou seja, no mundo, enfim, fora da, da, da igreja, ética é a ciência dos costumes e hábitos que busca a verdade conforme os conceitos predominantes da época. Isso aqui é meio verdade, é perigoso seguir essa sequência, por isso que eu falei secularmente. Mas tem a ver com isso. A ética que é exigida no decálogo, nos dez mandamentos, ela se diferencia da ética comum e pode ser entendida por meio dos seguintes termos. Então você está entendendo aqui, eu vou falar quais são os termos. Ética é comportamento, tá bom? Ética é comportamento. Ah, algumas pessoas, elas... elas dão o significado para ética de uma coisa e fala sobre moral como outra coisa. Para mim, ética e moral são a mesma coisa. Ou são muito semelhantes, tá? Porque se a ética tem a ver com o comportamento, a moral é o conteúdo dessa ética que vai guiar seus comportamentos. Tá claro? Da onde você tira o seu comportamento como cristão? De uma base ética que se chama Bíblia e o decálogo é o resumo, digamos assim, é a síntese da Bíblia. A gente pode falar assim, tá? Algumas pessoas não concordam muito com isso, 
alguns teólogos vão para outra definição, mas eu acho que essa definição é, é muito boa. Tá? Então, o que, que define o seu comportamento quando você sai daqui para a igreja, da igreja, vai para casa, pega o seu carro e vai pelo trânsito, respeita o, o sinal, não atropela aquele teu inimigo, é, não, não rouba combustível no posto, o que, que faz você praticar isso? É a ética cristã. É a moral que Deus escreveu no livro. Tá? É possível alguém praticar a ética de Deus sem conhecer a Deus? Não. Ela vai estar fazendo uma imitação. Ela vai imitar alguém porque ela ouviu, porque ela viu que é bonitinho, porque a família dela faz, mas a base dela não vai ser o amor, vai ser a imitação. Por quê? Porque é, é o conceito predominante da época. Hoje, ser crente, de certa forma, ser cristão, está na moda. Né? Porque, o, o, goste você ou não, o presidente eleito ele puxou essa bandeira. Se ele é ou não é, é outra coisa. Mas ele levantou essa bandeira em discussão nacional e internacional. Eu já ouvi representantes de outros países dizendo, de maneira pejorativa, mas dizendo, ele é um cristão reacionário. O Brasil agora é comandado por um cristão é obscurantista, tem sempre esse adjetivo não é só cristão é cristão obscurantista é cristão de extrema direita é cristão fascista mas estão falando ou seja, o nome de Deus está sendo elevado na discussão do, da sociedade onde eu nunca tinha ouvido falar é, Jesus, Evangelho, Bíblia é, abstinência sexual estão se falando bem ou mal estão falando então, de certa forma, aqueles que estavam escondidos estão defendendo isso. E tem gente aparecendo no meio do jornalismo, até, até da, no meio da mídia, fala, defendendo. E tem gente também descendo a pancada. Mas está sendo falado. Só que a minha ética como cristão, a ética de cada um de vocês aqui, tem que estar baseada nesse é, burburinho social ou no amor que você tem por Deus? No amor que você tem por Deus Senão isso vai virar o que? É, prática de imitação Aí amanhã entra um ateu Você vai fazer o que? Vai imitar a, a, Os conceitos predominantes da época Ou você vai se esconder Ou você vai imitar Então a base não é o amor, você se perde Entendeu essa relação? Está na moda ser cristão hoje, de certa forma mas entenda a diferença, vamos falar sobre essa questão aqui do, da ética secular, eu falei que ia trazer alguns termos aqui, olha só, a ética secular, ela se baseia nessa, naquilo que é comum na sociedade, tá? essa é a imitação que você não deve fazer, você deve basear a sua ética nesses termos aqui, a ética divina, a ética divina se baseia nesses termos, Revelação da vontade divina, ela é normativa, é uma norma para você seguir, ela é absoluta, tá? ela é total, não é relativa, ela é absoluta, ela abrange toda a tua vida, todas as áreas da tua vida, inclusive aqueles 5 segundos no WhatsApp que você xinga, aquele, aquele pessoa que você não gosta, ou quando você acessa aquele site não muito bom, ou quando você vai entrar no perfil de alguém só para ver o que ela fez, para poder alimentar a tua inveja, ali também você precisa ser ético. Tá bom? Ela é transcendente, ela vai além do nosso ambiente, ela é divina. Ela vai ultrapassar a vida física e vai entrar na vida eterna. Olha a, a, o tamanho da responsabilidade do cristão. Nós estamos em treinamento para a vida eterna. E essa ética que a gente pratica aqui, ela não é só para esse mundo, ela é para a eternidade. Vocês entendem isso? Vocês entendem que essa vida é um treinamento para a eternidade? Ou você pensa que quando chegar no céu, tudo vai mudar absolutamente? Quem aqui assistiu aquele filme Gladiador? Eu sempre falo daquele filme porque eu gosto muito daquele filme. O general lá, o Máximos, ele, quando ele, ele é um super, um grande general do, do exército romano. Quem viu, né? É demais aquele filme, eu, eu adoro. E aí, toda vez que ele está falando com, incentivando né, a, a, a galera para ir antes de uma luta, ele fala assim, olha, vamos fazer assim, essa é a tática, 
Quando eu der o comando, vocês avançam. Quando eu mandar parar, vocês param. Quando eu falar para ir pelos flancos, vocês vão. E no final ele fala, lembrem-se, o que fazemos na vida ecoa na eternidade. Aquela frase é super correta. Porque o que fazemos nessa vida ecoa na eternidade. Você não vai aceitar Jesus quando você chegar o dia da sua morte. Você aceita em vida. Para que a vida eterna já entre na tua realidade agora. E quando você passar da morte para a vida, você apenas continue nesse, nessa dinâmica da vida eterna. Alguém pensava diferente disso aqui? Alguém pensava que essa vida era uma coisa e quando chegar no céu ia ser outra completamente diferente? Vai ser diferente, claro, vamos receber um corpo celestial, não vai haver a presença do pecado, tá? Mas a prática já está sendo feita agora. Para o bem ou para o mal, o bem ou o mal, exatamente, exatamente. Fala, gente. Eu até ouvi um comentário esses dias interessante, que falou assim, se você não quer seguir os mandamentos de Deus aqui na Terra, o que você quer fazer no céu? Pronto, é. ótima pergunta, é verdade. O que você vai fazer no céu, então? Se você está aqui baseado no conceito da época, no que é relativo, no que é gostosinho para você, o que você vai fazer no céu? Fica por aqui, ou melhor, sai da igreja. Aproveita a vida, vai lá. Não tenha esperança de estar no céu. Não tenha, não tenha. Exato, exatamente. Uma coisa vai definir a outra. A gente consegue sentir na vivência a diferença extrema de viver nesse caos, mas viver no céu e servir a Deus. Engraçado. Exato, exato. Nada vai passar, turbulência, provação, blá blá blá. Mas a gente consegue sentir, vivenciar essa liberdade, essa paz, essa segurança, essa convicção Sim. de chegar no céu. E só vive, irmão, quem tem essa perspectiva e que sabe que a vida não acaba aqui. Quem só quem tem Jesus. Quem tem Jesus entende essa dinâmica de vida terrena e vida eterna. Você, se você não anseia pela vida eterna, se nenhum momento você parou para pensar isso, se a tua realização está no fim da faculdade, no aumento de clientes, Uh, em ter filhos em casar se a tua perspectiva a tua visão, ela termina nisso meu irmão, a tua visão é que nem visão de galinha, só olha para baixo temos que ter visão de águia é eternidade, meu é passar de tudo isso e ir para um local onde não haverá mais pecado não haverá dor, não haverá choro vai ser prazer eterno ao lado de Cristo personificado do teu lado assim imagina isso gente, pelo amor de Deus, dá até arrepio ah, ah, quem, quem brinca muito, quem, quem imagina muito isso é criança, né? lá em casa com a, com a Laura, a Laura ela tá sempre falando isso ah, sonhei com Jesus e ele me abraçava como ele era, afinal, ele tinha uma roupa branca, né amor? Ele fala, ela fala as características e tal, ela é uma criança é, na mente dela é assim mas essa perspectiva não pode nunca ser perdida não é porque você ficou adulto que você fala, não sonho mais essas coisas, esse sonho aí é coisa de criança. O negócio é pagar boleto e viajar no final do ano. Pô, irmão, não é só isso não. É muito mais do que isso. É além disso, se você não tiver essas coisas, é a perspectiva de estar com Cristo, pô. É muito mais do que isso. Mas mesmo que não tem Jesus, sabe que vão certo. Acreditam que vão, né? Muitos dizem que... que... Qual é o critério para ir para o céu? Então, mas qual é o critério para ir para o céu? Aceitar a Jesus e obedecer os seus mandamentos. Como é que Jesus fala que ele olha para alguém e fala, ó, essa pessoa me ama. Ela me ama por quê? Porque ela guarda os meus mandamentos. O cara quer ir para o céu, mas não guarda os mandamentos, ele não vai para o céu. Ele vai para um lugar mais quente do que esse aqui hoje. Ela vai falar onde ele vai. O pensamento. O pensamento do judeu era muito bom nesse sentido. Se você ler o livro de Provérbios, você vai entender que o Salomão e os outros escritores, 
eles estão falando de conceitos práticos que devem ser realizados nessa vida. Então eles não separam a, o, o conhecer do praticar. É tudo misturado, eles não têm essa coisa de separar. Não, primeiro eu creio, eu só creio, mas não pratico. Para o judeu é tudo emaranhado. A sabedoria que é praticada, é a verdadeira sabedoria. Se você ouve e não pratica, você é tolo na visão do judeu. Isso é legal de entender. Nós brasileiros dividimos tudo, né? A gente gosta de dividir tudo, até desde o carnê da Casa Bahia, até a vida e a ética. Ah, existe, deixa eu falar, só, só concluir aqui. Existe uma moral, uma ética que é linda e maravilhosa. Eu amo essa ética. Ah, mas lá no meu trabalho não dá para fazer, não. Porque lá é muita coisa, irmão. É correria, é imposto para pagar, é isso, é aquilo, é o meu concorrente puxando o meu tapete, é funcionário, é, é, eu tenho que levar o alimento para casa, se eu não for malandro, eu não levo. Aí depois chega domingo, sábado à noite, você veste a roupa da ética falsa, que é falsa, não pratica, e vem para a igreja, senta aqui e fica me olhando. Isso não é ser cristão, gente, desculpa. É cara de pau, exatamente. Pegou bem a, a cara, pegou bem a, a ideia. Fala, fala, querida. A irmã vai falar aqui, ó. Por favor, vamos ver. Então, a gente divide até a eternidade. Deus tem tempo que nós, né? Então, assim, a partir do momento que a pessoa nasceu, ela já está dentro da eternidade. Sim. Ela tem que fazer a escolha dela. Né? Eternidade com Cristo ou a eternidade sem Cristo. É, Mas, o irmão falou aqui. O tempo ele não é dividido. E aí, você está falando, a gente tem uma linha de a gente gosta de dividir e separar. Essas separações são boas para meios pedagógicos, de aprender, né? entender como, o que é cada coisa, mas na prática tudo junto. Senão você... É, ela falou que existe um tempo só. Não existe um tempo terreno, aí depois um tempo eterno. Eu falei que o que fazemos na vida é com a eternidade. Né? Então, ou seja, quando a pessoa nasce, e ela começa a viver nesse mundo, ela já está definindo o que vai ser na eternidade. Se ela aceitar a Cristo, ela vai para o céu. Se ela não aceitar a Cristo, ela vai lá para o andar de baixo. Né? Ah, Marcelo, tá falando... e um bebezinho? Como é que faz, Marcelo? Eu não sei. Eu não sei responder. Tem várias teorias sobre isso, mas eu não sei responder. Eu só sei que, a partir do momento que o ser humano tem capacidade de exercer a fé em Cristo e não a exerce, aí ele vai ser julgado, ou vai para o céu, ou vai ser condenado e vai para o inferno. Ah, mas o bebê, como é que vai? Não sei, já falei que não sei. Eu não sou mais bebê, você é? Então se preocupe com a sua vida, né? Já, já deixa, deixa, deixa o seu irmão falar aqui, eu já passo aí. Uma questão muito interessante que o cara falou. Falou que tinha um cara em cima do mundo. Estava em cima do mundo. Em cima do mundo. Aí Deus estava de um lado e o diabo estava do outro. E as pessoas falando para o cara, vem para esse lado, vem para esse lado, vem para esse lado. E o diabo assim com a mão cruzada. E vem para esse lado, vem para esse lado. Aí um, um seguidor dele falou, pô, você não vai falar nada para o cara estar tá em cima do muro? Ele falou assim, lá já é o meu lugar. É o em cima do muro já era o lugar ah, dele. Tá. Eu não o preciso é uma boa ilustração, sim. Ele já lá é meu lugar, para que eu vou chamar ele se ele já está no meu lugar? Fala, a, irmã, tem pergunta? Quer fazer? Não? Não, eu queria fazer uma afirmação e depois ela estudar e fazer. Ó, tudo bem, se quiser fazer, faça. Aqui, aqui eu não vou. Eu não vou Uhum. Só se pode procurar em Sim, é, essa é uma questão bem, bem cabeluda mesmo. Né? Não, não posso afirmar nada aqui. Mas eu não sei responder, não sei, não consigo satisfazer nem a minha curiosidade, então é difícil mesmo. Respostas celestiais, nós temos várias nossas cabeças. Quando a gente se prepara com isso. E a gente se perturbar com isso, a gente deixa de ter sim, fé. Sim. Vai, vai, você não leva para a resposta celestial, essa, essa maneira de Deus. Exato, eu ia falar isso. As coisas que Deus revelou, a gente está aí para é. ver, e as ocultas estão ocultas e pronto. Então tá bom. Quer falar? As crianças são reino do céu, só vai falar que as crianças são reino do céu. As crianças pertencem ao reino do céu. Ele está falando de criança literal ou de um caráter igual da criança? É. 
Oi? Isso é verdade. Mente mesmo. Não, tudo bem. Talvez o exemplo não sabe falar. Talvez o exemplo Talvez talvez o exemplo não tenha sido muito bom, entendo. Mas os meus filhos pequenos, de, olha, desde cedo eles mentiram sim. Pode falar. É, eu entendo. É. Manipular, manipula desde a barriga. Aí eu sei que. Clássico, voltando ao filme clássico, né? Ah, aqui, gente, ó, atenção aqui, ó. Voltando ao filme clássico lá, que é muito bom, sinal. Quando ele transcende a, a, a vida física, tá lá, o filme mostra isso, que ele é, é, sai do campo. Me leva a pensar, e eu sempre tenho esse pensamento, que no céu eu vou poder escolher uma fruta pequenininha, a fruta que, que eu vou mostrar. Aquela semente hum. vai demorar 100 anos para crescer, mas eu vou poder usufruir daquele fruto. Isso é a ideia. Isso me mexe, rapaz, comigo, porque eu não vou ter aquela ansiedade no tempo, não vou ter aquela preocupação com o corpo. Como é, como é, era, era, não é de abrindo é, né? Se cuidava, é. trabalhava, 100 anos, mil anos, mas é. eu vou ter essa paciência de esperar colher aquele fruto e ter o um prazer. É como o Paulo fala, né? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou no coração humano que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, eu sei que vai ser muito bom. Eu tenho certeza. Então, pode ser assim, pode ser mais. É uma teoria. Amigo. É uma teoria. Se isso, se, isso não te, se isso não desvia o teu foco, a tua perspectiva do eterno, é válido. É válido, é válido. E no último aqui, ó, a, a ética divina, ela também é imutável. Então, os dez mandamentos ainda são mais válidos do que nunca. Tá liberado é, mentir? A gente viu hoje, né? Que não, né? Tá liberado adulterar? Tá liberado a inveja? Tá liberado desonrar pai e mãe? Alguns pensam que sim, né? Alguns pensam que sim hoje, dentro da igreja. É porque a pessoa não está em contato com essa perspectiva de eternidade dentro de um relacionamento diário com Cristo. Tá bom? Vai lá, querida. Desce a chinela na molecada lá. <risos> Aqui são características da ética divina. Eu vou disponibilizar para vocês os slides e, e os esboços, tá? Sempre que terminar a aula eu vou mandar ah, para vocês. A, a, a Josi pediu, eu não mandei ainda, mas vou, vou mandar. Vou jogar no grupo de WhatsApp. Quem não tiver no grupo, entre lá que ainda tem espaço, tá bom? Essa introdução sua aí, está dentro desse livro que a gente vai comprar? Algumas partes, sim. Algumas partes, sim. Mas é, eu peguei de outros livros também, de alguns insights que eu tive... É, com base sempre, né? Claro. Mas está mas lá. O livro vai ser bastante interessante. Ele vai seguir uma linha que a gente vai ver que, nossa, dá para fazer três anos de dez mandamentos. Sem dúvida. Mas eu vou fazer um só. <risos> vou tentar, né? Olha só. O decálogo foi dado ao povo de Israel. Agora foi de contexto histórico, tá? Poxa, vamos começar a entender esse negócio de dez mandamentos. Não começou nem o primeiro, já está tudo isso, né? Tanta coisa você já falou. O decálogo foi dado ao povo de Israel ainda no deserto, após sua saída do Egito. Isso que aconteceu. Foi revelado por meio de Moisés e escritos em duas tábuas sobre a redação do próprio Deus. Está lá a base bíblica para você depois acompanhar. Vou passar um pouquinho rápido esses slides aqui, porque é só questão de contexto. Eu quero tentar, pelo menos, começar a próxima aula. Esse aqui é o último slide. Então, após o adultério espiritual praticado pelo povo, Moisés destrói as tábuas e novamente sobe, o monte, sobe ao monte, né? O saiu errado aí. Ele sobe ao monte para uma nova redação dos Dez Mandamentos. Nem Moisés aguentou ah, olhar o povo depois de 40 dias adorando um bezerro de ouro. Né? Nem Moisés aguentou, largou as tábuas no chão. Né? Moisés acabou de quebrar o primeiro tablet da história. E quebrou logo dois, jogou no chão. Tanto o, o, com quatro mandamentos quanto o com mais memória, que tinha seis. Quando o povo está prestes a entrar em Canaã, na terra prometida, Moisés repete toda a trajetória do povo, desde a peregrinação no deserto, incluindo a repetição dos Dez Mandamentos. Então, onde estão os Dez Mandamentos? No livro de Êxodo e também no livro de Deuteronômio. É esse texto de Deuteronômio que a gente vai usar. Tá bom? Então, se você tiver a sua Bíblia, você abre em Deuteronômio 5. 
rapidinho, só para dar uma olhada. A gente vai ler de novo semana, semana que vem. E vamos continuar lendo. Os dez mandamentos foram dados lá no livro de Êxodo. E aí, depois que Moisés voltou, viu que o povo estava lá adorando o bezerro de ouro. Essa história vocês conhecem, não preciso repetir, né? Se vocês não sabem, essa semana vocês lê então. Êxodo, aproveita para ler. E depois, Moisés volta ao monte, Deus fala com ele de novo, ele faz novas tábuas, e ele traz, e quando está prestes a entrar na terra prometida, ele fala tudo de novo, e aí ele repete os dez mandamentos, tá bom? Então é isso, ó, no livro de Deuteronômio, capítulo 5, ele diz assim, ó, a partir do versículo... Hum, olha o versículo 1 comigo, rapidinho. Moisés chamou todo Israel e lhe disse... Escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. É só para observar, Moisés? Não. É para praticar? Sim. Tá bom? Põe em prática. Versículo 2. Então o Senhor, o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Urebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim conosco todos o que hoje aqui estamos vivos face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo naquela ocasião me coloquei entre o Senhor e vocês para lhes anunciar a palavra do Senhor porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte então o Senhor disse eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito da casa da servidão e aí ele começa a falar o primeiro mandamento, ele começa a repetir não Tenha outros deuses diante de mim e assim vai. Tá bom? Não vou ler mais, porque é, é o capítulo todo praticamente. E nós temos aqui mais 15 minutos de aula. Eu vou entrar na segunda aula agora, pelo menos vou introduzir a segunda aula. E na semana que vem a gente continua. Tá bom? Então essa foi a introdução dos 10 mandamentos. Alguém tem alguma dúvida, alguma questão, mais algum posicionamento para fazer? Nada? Todo mundo? Tá, tem alguém aqui com calor? Não? <risos> Todo mundo, né? Legal. Então, beleza. Eu vou, eu vou abrir aqui rapidinho a segunda aula. Vamos entrar aqui na segunda aula sobre os dez mandamentos. Ok. Nossa aula 2, ainda sobre a ética de Deus para o seu povo. O primeiro mandamento, ele vai tratar sobre o quê? Primeiramente, adoração exclusiva. Adoração exclusiva, ou seja, apenas de um Deus. Não de vários deuses, apenas de um Deus. E o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Olha só, gente, é... É, eu tô, eu já tinha essa noção, mas agora eu estou até assustado de tanto conteúdo que eu achei dentro de um mandamento. Eu, eu realmente fiquei é, positivamente assustado, porque eu falei, pô, falei, enganei o pessoal, né? Eu falei que ia terminar em um ano. <risos> vou terminar em um ano, tá? Mas eu vou ter que cortar muita coisa, porque gente é riquíssimo, rico demais. Olha só essa citação de João Calvino sobre os Dez Mandamentos. Sobre esse primeiro mandamento, quer dizer. Olha só. Esse mandamento nos proíbe de depositar em outro, outro Deus, tá? Nossa confiança, a qual deve estar posta totalmente em Deus. Ou transferir para outro o crédito devido tão somente a ele, por qualquer bem ou qualquer virtude. Para aqui agora, para aqui, porque só isso aqui já dá para fazer uma aula. E é só uma citação, hein? Esse mandamento, ele faz o que, gente? Ele proíbe. Marcelo, palavra proibir é proibido. Hoje em dia, não está na moda falar proibir. Olha que você não pode falar, Marcelo, Marcelo, você não pode falar proibir, você não pode falar... É, ódio, você não pode falar divisão, você não pode falar ah, obrigação, você não pode falar é, exclusividade, é, mas eu vou falar tudo isso aqui, e muito mais, 
Se você não quiser ouvir, você não vai. Fecha as portas para ninguém sair, né? E ninguém Gente, vivemos em uma época em que a frouxidão moral chegou. Se não chegou no ápice, ela está próxima. Olha, eu falei em Romanos 1 semana passada, onde Paulo fala que quando os homens trocam a verdade pela mentira, eles afogam a verdade. Ali é o, o verbo é sufocar. Eles afogam a verdade e abraçam a mentira. E o que acontece quando ele faz isso? Ele se torna o dono de uma nova verdade? Não, ele se torna louco, maluco, doido de pedra, biruta, tantando a cabeça, com ares de sábio. <risos> Olha o que eu vi essa semana. Existe uma campanha da nossa irmã, que está no governo lá, Damares. É irmã, gente, não tem como negar isso. Você pode não gostar dela, não precisa gostar. Mas o que ela está fazendo é muito bom. Ela está fazendo uma campanha para crianças até 11 ou 12 anos, se não me engano. Não é para jovens, para crianças sobre adiar a prática sexual. Isso já é um absurdo. Criança de 11 anos tendo relação sexual, sendo mães. A moral está frouxa ou não está? Você se assusta com isso ou não? Você se comove com isso ou não? Está acostumado com isso? Volta a ler a Bíblia, irmão. Pelo amor de Deus. Isso é o fim da picada. Enfim, isso está acontecendo assim, com o nosso vizinho. Olha para o lado, você vai ver. Talvez na tua família você veja isso. E aí ela tem essa campanha, que a campanha é para que as, as crianças adiem o ato sexual. Olha a sacada dela. Ela não está falando, proíba. Ela está falando, olha... Pensa bem, se você adiar, vai ter benefícios. É, é absurdo, mas ela tem que estar tá tão podre que ela tem que começar devagar. Senão a pessoa, ela não sai. Aí, ela estava falando que ah, o mote da campanha é tudo tem o seu tempo. É um versículo bíblico de Eclesiastes, né? Tudo tem o seu tempo. E aí ela vai propor, não é um projeto de lei, meus irmãos. É uma proposta, é uma indicação. Quem quiser adiar a prática sexual, nós vamos orientar como fazer. Você vai se você quiser. Aí, surgiram os especialistas, que são, segundo Romanos 1, os loucos, que falaram assim, pode entrar, querido. Olha o que eles falaram. Olha o que eles falaram. Eu falei para o Alessandro, a gente, a gente riu junto. Especialistas em... em os pedagogos do inferno. Aí. Ah... Não existe pesquisa nenhuma comprovando que a abstinência sexual ou a não prática do sexo evite a gravidez precoce. Não existe nada comprovado no papel de que se a criancinha de 11 anos não ter sexo, ela não vai ter um filho. Ah, mas vai ter filho como, meu? Gente, eu fiquei louco. Eu dei risada, mas depois fiquei com raiva. Para quê? Para destruir a campanha da mulher. Ah, então o que você está falando? Não, deixa, não é isso que faz a, a criança evitar a gravidez precoce. Eu sei o que é, é o aborto, que essas pragas defendem, entendeu? Gente, desculpa, mas não dá, né? É loucura, é loucura ou não é? Imagina se ela usasse a palavra proíbe. Pronto. Matou, vai tirar ela, vai tirar e puxar pelo. Gente, gente, ó, eu, eu sou pai de duas crianças, isso me dói no coração, cara. Eu até seguro as lágrimas, porque aonde esse mundo vai parar com essa loucura? Ah, Marcelo, mas você está indignado e eu também estou. Legal. Ponto na outra linha, parágrafo. O que, que você vai fazer? O que, que você vai fazer? O que, que eu vou fazer? O mínimo é olhar para isso aqui e falar Deus, me ajuda a não ter outros deuses, a adorar só o Senhor, respeitar o Pai, não roubar, não matar. Começa por aqui, pô. Começa por aqui. Fala, irmão. Eu, irmão, eu ouvi uma, essa, dentro desse contexto aí, um fantástico. Você fala, mora no semana passada, ah, ele fazendo essa relação nesse ponto aí. 
E eu escutei, cara, da, uma dessas loucas aí, pedagoga aí, que a escola, sei lá, ela defendendo que lá ah, os, os jovens dessa idade aí, eles têm muita força, vontade, tem que, tem que deixar. Muita mas, energia, muita mas, mas, assim, assim, meu, é falta de argumento para essa, essa sugestão. Entendeu? Eles não esperavam que a Damares ia ter essa cara de pau. Essa coragem. Mas aí, irmão, cara, na boa. Nós temos que orar por ela, hein? Desculpa aqui, é, eu tenho a minha posição política, não quero que ninguém siga, porque eu sigo, mas cara, eu amo essa mulher. Eu amo essa mulher. Enfim. A Damares, a Damares, ela perdeu o marido porque ela encheu a casa de índio que não tinha, que era enterrado vivo, gente. Ela encheu a casa e o marido foi embora porque essa mulher não fica mais comigo. Ela exagerou, talvez, mas olha, olha o coração dela. E ela tem uma raiz, meu irmão, ela tem uma raiz que ela foi violentada quando criança. Nem entrei nisso, nem entrei nisso, hein? Ela foi toda, tem um histórico pesado. Se eu entrar nisso, vocês vão ver o nível da loucura bater lá em cima e estourar o teto. Eu vou só atentar aqui. Fala, fala, querido. Nós, nós como os pais, eu, uma vez eu falei que no ano passado, puxa, eu estava sentindo que minha filha estava, fui, fui muito sensível com ela, tem um treinamento muito pouco ela tinha, acho que tinha uns seis, seis a oito anos, sete anos. E ela estava no caminho da mentira. E, meu, o medo de perdê-la, ela estava com 14, então mais ou menos há 7 anos, 8 anos. Eu fui firme com a minha filha, maior. Firme. Ela lá apanhando, firme. Aí, tanto que eu tive que fazer massagem. Hoje, depois de 7, 8 anos, depois da pregação hoje, foi lá com a mamãe, ele estava lá pegando um chazinho para ela, para a esposa. Ela estava com a mãe. Que bom que Deus me libertou daquela situação. Que bom que você me ajudou. Hoje, irmão. Legal. Quebra o nosso coração quando a gente está repreendendo nossos filhos. Quebra. É. Mas nós temos que Esse é amor. Esse é o amor. Hebreus 12, irmão. Lê Hebreus 12. A disciplina ela dói, ela causa tristeza. Mas o resultado é esse. Ah, aí, pô, meu irmão. Aí, eu, aí eu, eu não falo assim, vou bater com vontade. Não, nunca, nunca. Não é fácil fazer isso. Quando você está com raiva, é fácil bater. Mas para disciplinar, irmão, é difícil. Dá o coração. Mas vale a pena. Por quê? Porque existe um, um conjunto moral, ético, criado por Deus, que é eterno, que é composto não de uma proposta que pode ser boa, é composto da verdade. Sabe o que é a verdade? É aquilo que é a realidade. Tá difícil de estar tá filosofando, hein, Marcelo? Beleza, deixa eu baixar um pouco essa compreensão aqui para a gente entender mais claro. Quando Deus fala, não tem outro Deus diante de mim, Ele está falando que se você tiver outro Deus, vai ser ruim para você. E se você não tiver, vai ser bom. É isso que é verdade. A Bíblia não é uma proposta só. Ela é a realidade. É o raio do teu coração e falando, ó, se você comer isso aqui, você vai morrer. Se você comer isso aqui, você vai ficar forte, bonito, atlético, e vai, ser, vai ficar bem na vida toda. Essa é a diferença da verdade e da mentira. A Bíblia não é um, um, um livro no meio de outros, não é um livro histórico, é o, é o testemunho da verdade. Ó, tá difícil de gritar, competir com eles aqui hoje, vou ter que pedir para baixar a bola lá. Ah, para finalizar, quanto tempo a gente tem mais? Três minutos, três não, dois. Ó, se, se quem precisar sair, fica à vontade, só vou finalizar esse slide aqui e dar mais uma, uma pincelada aqui. Então, seguindo a citação... Crianças não são crianças. Ai, caramba, é pior, hein? Meu Deus. Todos pais. Pois é, pai, pai é uma coisa. Acontece, gente, tudo bem. Tá, tá, tá atrapalhando um pouco, mas acontece, tá? Ó, então, seguindo a citação de Calvino. Então, ao contrário, a gente não pode ter outros deuses, porque é, todo o crédito é devido a Deus. Colossenses 1 fala que em Jesus todas as coisas foram criadas e se mantêm. Ou seja... O Filho de Deus é aquele que mantém tudo. A televisão funcionando. 
aqui o slide passando, ou como não funciona também é ele, comandando tudo. É vocês aqui sentados olhando para mim, gostando, não gostando, tentando entender, tentando não entendendo. Deus está controlando tudo isso aqui. A Bíblia fala isso. O ar que você respira, o teu intelecto, a tua assimilação, porque todo esse crédito é devido a Deus. Então se você transferir para uma outra coisa, até para você mesmo, você quebra o primeiro mandamento. Fala, irmã. dificuldade com ansiedade ah, na minha família tem esse histórico de ansiedade e as, a pessoa as pessoas ah, elas estão sempre nessa nesse limite da ansiedade e da confiança às vezes estoura fica mais ansiosa às vezes controla é pecado ficar viver ansioso é mas você tem que entender que se é pecado não significa que você está perdido significa que você tem que treinar isso aos poucos, todos os dias, para que a confiança seja plena ao ponto de você confiar em Deus que Ele vai é, trazer o teu filho de volta, ou não, ou não vai trazer, até o pior, você tem que, você tem que contemplar tudo, isso é confiança, ninguém fala isso né, confia que vai chegar, mas Ele pode não chegar, nunca mais, poxa que duro Marcelo, é duro. Exatamente, Deus não perdeu o controle. Um dia você entende isso. Confiança em Deus não é fácil, não é fácil. E beleza, gente, vou parar aqui, senão eu vou até uma hora da tarde. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Está dentro de um contexto de ética, prática, moral que você tem que fazer no meio de um mundo louco que está te propondo outra ética por cima da nossa. E o que, que você vai fazer com isso? Não é sair por aí brigando não, tá? Não é isso não. Mas é defender a verdade quando for necessário. E o que, que você está fazendo para conhecer essa verdade? Irmão, está orando durante a semana? Está lendo a Bíblia? Se você não está fazendo, você está errado. Tá? Está errado. Você nunca vai chegar nesse nível de confiança. Nunca. E com essa palavra eu encerro a aula de hoje. Irmãos, Deus abençoe. Obrigado pela presença. Me dê a folhinha.